0: День в истории. 17 мая. 1891. 17 мая 1891 года в районе Путиловской верфи Петербурга социал-демократическая группа Михаила Бруснева провела первую в России маевку. Решение проводить 1 мая ежегодные демонстрации было принято в июле 1889 года Парижским конгрессом второго интернационала. Организатором первой маевки в России выступила социал-демократическая группа Михаила Ивановича Бруснева. Чтобы обмануть бдительность полиции и жандармов, рабочие часто проводили маевки и первомайские демонстрации несколько раньше или позже первомайской даты. 17 мая на Взморье у реки Екатеринговки за Путиловским заводом было проведено конспиративное собрание, на котором присутствовало около ста рабочих Путиловской верфи. Выступавшие на маевке рабочие Богданов, Афанасьев и Прошин говорили о рабочем движении на Западе, о боевых задачах русского рабочего класса и его революционном будущем. Речи ораторов были проникнуты глубоким чувством пролетарского интернационализма. Особенно смело и убедительно звучала речь, произнесенная рабочим российско-американской резиновой мануфактуры Прошиным. Указав на то, чего добился пролетариат на Западе, он сказал «У нас, как вы сами знаете, всякие заявления о правах народа считаются бунтом. Только и есть одни окрики, штыки, пушки, розги, Сибирь, тюрьмы, каторка да казацкие нагайки. Мы холопы, рабы». Каждый шаг, каждый поступок грозит нам тюрьмой или высылкой. Но что делать, товарищи? Надо же нам подумать о своем теперешнем положении, в которое мы поставлены прозябать нашими эксплуататорами и правителями. Будем, друзья, бороться за истину, не отступим шага назад до самой своей смертной агонии, за правду, за равенство, братство, свободу, будем учиться объединяться сами. И, товарищи, будем те организовываться в сильную партию. Как показала история, и в партию организовались, и прошли через все препоны, созданные царизмом и войной, и советы создали, и через три революции пронесли свою решимость и установили советскую власть. Объединенный, организованный рабочий класс может все. 1918 17 мая 1918 года Декретом советской власти была учреждена инспекция труда. Инспекция труда имеет целью охрану жизни, здоровья и труда всех лиц, занятых какой бы то ни было хозяйственной деятельностью. И распространяется на всю совокупность условий жизни трудящихся, как на местах их работы, так и вне этих мест. Такой первый пункт декрета. Декрет подписан представителем Совета народных комиссаров Владимиром Ульяновым Лениным и Народным комиссаром труда Шляпниковым. В этот же день был подписан декрет об учреждении Главного нефтяного комитета. 17 мая 1918 года бойцы Чехословацкого корпуса в Челябинске освободили своих сослуживцев, арестованных за самосуд 14 мая, разоружили местных красногвардейцев и захватили значительные запасы оружия. Так начинался мятеж вскоре перекинувшийся на весь Трансип. Чехословацкий корпус был сформирован в составе русской армии осенью 1917 года из чехословацких частей и соединений, в основном из чехов и словаков, добровольцев, пленных и перебежчиков вооруженных сил Австро-Венгрии и Германии, выразивших желание участвовать в войне против Германии и Австро-Венгрии, то есть... Это была часть, воевавшая против Германии и Австро-Венгрии на стороне буржуазной России. С декабря 1917 года на основании декрета французского правительства от 19 декабря об организации автономной чехословацкой армии во Франции, Чехословацкий корпус в России был формально подчинен французскому командованию и получил указание о необходимости отправки во Францию. Попасть во Францию сформированный в России корпус мог только через Россию, причем кружным путем через Дальний Восток, потому что на Западе проходил немецкий фронт, а Франция воевала против Германии. После Октябрьской революции в России командование Чехословацкого корпуса заявило о безусловной поддержке свергнутого Временного правительства. Советское правительство, даже зная о враждебной настроенности чехословаков, тем не менее разрешило чехословацкому корпусу проследовать в дальневосточные порты в порядке и с оружием. Какой порядок они соблюдали, вы видите, самосуд, потом мятеж. В этот день чехословаки, находившиеся в эшелонах на станции Челябинск, захватили вокзал, ворвались в город и заняли его центр. Это свое выступление чехословацкое командование мотивировало необходимостью освобождения арестованных Челябинским советом нескольких чехословацких солдат за убийство красноармейца Мадьяра. Мятеж чехословацкого корпуса поднял на борьбу почти все антисоветские силы в стране. Кроме того, иностранная интервенция в Россию до мятежа чехословаков шла вяло. Увидев в глубине России мощную вооруженную антисоветскую силу, интервенты заметно оживились и перешли к активным действиям. Чехословацкий мятеж в России сопровождался многочисленными грабежами, убийствами и изощренными пытками пленных большевиков, оставив о себе невеселую память у местного населения. Братские народы, родственная кровь – все это сказки из репертуара господина Геббельса. Решает все классовая позиция. Верно, сказал поэт, не тратьте слова на братство славян, братство рабочих и никаких прочих. 1919. 17 мая 1919 года состоялся первый коммунистический субботник на Александровской, Калининской железной дороге. Владимир Ильич Ленин написал по этому поводу небольшую статью которую большинство людей, называющих себя марксистами, почему-то не читает. Хотя она, по сути, является одной из важнейших и самых зрелых теоретических ленинских работ о сущности диктатуры пролетариата. «Диктатура пролетариата, — пишет Владимир Ильич, — не есть только насилие над эксплуататорами и даже не главным образом насилия. Экономической основой этого революционного насилия, залогом его жизненности и успеха является то, что пролетариат представляет и осуществляет более высокий тип общественной организации труда по сравнению с капитализмом. В этом суть, в этом источник силы и залог неизбежной полной победы коммунизма. Крепостническая организация общественного труда держалась на дисциплине палки при крайней темноте и забитости трудящихся, которых грабила и над которыми издевалась горстка помещиков. Капиталистическая организация общественного труда держалась на дисциплине голода, и громадная масса трудящихся, несмотря на весь прогресс буржуазной культуры и буржуазной демократии, оставалась в самых передовых цивилизованных демократических республиках темной и забитой массой наемных рабов или задавленных крестьян которых грабила и над которыми издевалась горстка капиталистов. Коммунистическая организация общественного труда, который первым шагом является социализм, держится и чем дальше, тем больше будет держаться на свободной и сознательной дисциплине самих трудящихся, свергнувших иго как помещиков, так и капиталистов. Эта новая дисциплина не с неба сваливается и не из добреньких пожеланий рождается. Она вырастает из материальных условий крупного капиталистического производства, только из них. Без них она невозможна, а носителем этих материальных условий или проводником их является определенный исторический класс – созданный, организованный, сплоченный, обученный, просвещенный, закаленный крупным капитализмом. Этот класс – пролетариат. В статье содержится ряд важнейших теоретических определений и замечаний о борьбе рабочего класса после его победы. Невнимание к этой небольшой по объему, но важнейшей по значению работе Ленина и привел ко многим ошибкам в СССР позднего периода. В этот же день, 17 мая 1919 года, Ленин направил телеграмму в Центральную комиссию по отсрочкам мобилизации о разрешении Советом обороны 10 мобилизации рабочих Брянского завода. И в этот же день подписал декрет о бесплатном детском питании. Кстати, 17 мая 1919 года в Советской России было объявлено о национализации церковного и монастырского имущества. Напомним, что церковь в Царской России была по существу министерством пропаганды, а главой высшего церковного органа, синода, традиционно был сам царь. И имущество церкви, по сути, было государственным. Русские цари не раз залезали в церковную машну, как собственный карман. Каковым она и была, вплоть до того, что снимали церковные колокола, чтобы отлить из них пушки. Большинство крупных храмов содержалось за государственный счет. Как только произошло отделение церкви от государства, и оно перестало содержать церковь, оказалось, что сами храмы себя содержать не в состоянии. Сейчас в буржуазной России церковь стала крупным коллективным капиталистом, так же как в России царской она была крупным коллективным феодалом, жревшим за счет труда крепостных, а сейчас торгуют свечами, утешением, сигаретами, бухлом. Да-да, погуглите табачный скандал 1996 года. Торговцы, которых Христос изгнал из храма, объявили себя единственными его наследниками. 1920. 17 мая 1920 года началась операция Волжско-Каспийской военной флотилии по возвращению Советской Республики кораблей уведенных белогвардейскими интервентами в иранский порт Энзели. Энзелийская операция. 1921. В рамках новой экономической политики НЭП отменяется декрет о национализации мелких предприятий. Начало денационализации. НЭП был введен временно для оживления экономической жизни в разрушенном двумя крупными войнами хозяйстве Советской России. Главное содержание НЭПа – замена продоразверстки продналогом в деревне. При продразверстке изымали до 70% зерна, при продналоге около 30%. Использование рынка и различных форм собственности, привлечение иностранного капитала в форме концессий, проведение денежной реформы 1922-1924, в результате которой рубль стал конвертируемой валютой. Новая экономическая политика предполагала государственное регулирование смешанной экономики с использованием плановых и рыночных механизмов. В основе Непа лежала идеи работы Ленина, дискуссии о теории воспроизводства и денег, принципах ценообразования, финансов и кредита. НЭП позволила быстро восстановить народное хозяйство и экономику, разрушенные Первой мировой и гражданской войнами. Однако не решила задач развития и преобразования крестьянской страны в индустриальную. После запуска первых же подлинно социалистических предприятий, работавших по плановым принципам, нам благополучно почил в обозе, не выдержав конкуренции с мощной промышленностью. Так происходит везде. Мелкий бизнес рядом с крупным влачит настолько жалкое существование, что 99% бизнесменов, Неизбежно разоряются. Тем смешнее выглядят надежды нынешних либералов на мелкий бизнес и рыночные механизмы, которые они лелеют с конца 80-х. Как раз рыночные механизмы и приводят к тому, что конкуренция убивает мелкий бизнес, укрупняя единичные предприятия и делая их монополистами. Именно конкуренция, на которую так рассчитывают либеральные экономисты, ведет к монополизации и установлению монопольных цен на продукцию. А уж вводить свободный рынок в окружении мощных западных корпораций и надеяться на то, что они тебя не сожрут, это вообще за пределами здравого смысла. Вы хотите производство в стране поднять с помощью мелких в 20-30 человек предприятий и торговцев? И надеетесь выжить в мире, где с середины XIX века правят корпорации? Поздравляю вас, вы идиоты! 1933. 17 мая в фашистской Германии запрещены забастовки. 1934. 17 мая в нацистской Германии евреи лишены права на медицинское страхование. 1937. 17 мая 1937 года в республиканской Испании сформировал коалиционное правительство во главе с Негрином, лидером социалистической рабочей партии. В это правительство вошло два министра от коммунистической партии, образования и сельского хозяйства. 1940. 17 мая фашистские войска захватывают столицу Бельгии – Брюссель. 1954. 17 мая 1954 года Верховный суд США объявил незаконной расовую сегрегацию в школах. 1956. 17 мая 1956 года принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о направлении молодежи на важнейшие стройки и предприятия в восточной и северных районах страны. Молодым людям, решившим поехать на такие стройки, определялись льготные условия. 1959 17 мая 1959 года на Кубе объявлена раздача земли крестьянам. 1960 17 мая 1960 года советская делегация покидает открывшуюся в Париже конференцию четырех держав по разоружению. Накануне Хрущев в связи с инцидентом с разведывательным самолетом Ю-2, сбитым 1 мая около Свердловска, потребовал, чтобы США прекратили подобные полеты над территорией СССР и принесли извинения. Президент США Дуайт Эйзенхауэр отверг требования, и конференция завершилась, так и не начавшись. 1963 17 мая 1963 года началось строительство первой на Таймыре, усть Ханты-Мансийской газ, самой северной гидроэлектростанции в мире. Первый десант гидростроителей высадился на берег Хантайки 17 мая 1963 года. Место для сооружения створа гидроузла было выбрано на Большом Хантайском пороге. Первый агрегат был сдан в эксплуатацию 20 ноября 1970 года, а полностью станция была сдана 25 сентября 1975 года. В результате строительства станции было образовано Хантайское водохранилище с максимальной глубиной до 56 метров. 1969. 17 мая 1969 года советская автоматическая межпланетная станция Венера 6 совершает плавный спуск в атмосферу планеты Венера. 1972. 17 мая 1972 года в Советском Союзе осуществлен запуск искусственного спутника Земли «Космос-490» для изучения первичного космического излучения и потоков электронов высокой энергии. 1973. 17 мая в Сенате США начинается слушание по Уоттергейскому скандалу. 17 мая 1985, выступая на собрании актива Ленинградской партийной организации, генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачев впервые провозглашает лозунг ускорения коммунистического строительства». Да-да, те, кто впоследствии прямо заявит, что его целью была борьба с коммунизмом, сначала прикидывались самыми проверенными коммунистами, и под этими лозунгами творили свои черные дела. Чтобы предать, надо сначала стать своим, ибо предают только свои. Всегда это помните, и предателей карайте жестче, чем врагов. 1990. 17 мая 1990 года Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний. 17 мая в разные годы. В 1995. На аукционе в Женеве «Алмаз Ди» продан за рекордную сумму в 16 миллионов 548 750 долларов. В 1997-м Пол Маккартни получил по интернету за 30 минут более 3 миллионов вопросов. Мировой рекорд. Что умного и мог сказать певец, никогда ничему всерьез не учившийся. В 1998-м в Мелдоне, Англия, Было приготовлено блюдо кэрри весом 2653 килограмма. Мировой рекорд. В 1999 году Эхуд Барак стал премьер-министром Израиля. В 2000-м премьер-министром России утвержден Михаил Касьянов. Миша 2%, так называли его те, кто имел с ним дело. 2% от суммы, это была установлена им такса взяток. За столько он продавал Россию. В 2004 в штате Массачусетс разрешены однополые браки. В 2007 в Москве подписан акт о каноническом общении между Московским патриархатом и Русской православной Церкви за рубежом с той самой Русской православной Церкви за рубежом, которая публично приветствовала нападение фашистских войск на СССР. Так что все стало понятно, на чьей стороне нынче попы. В 2009 вышла первая тестовая версия компьютерной игры Minecraft, ставшая одной из самых популярных в мире, и прочая такая же мелочь. А в 2021 составитель этого текста 17 мая идет в полицию на допрос в качестве потерпевшего от покушения на мошенничество. Телефонное мошенничество, людям звонят, представляется сотрудниками банка или даже МВД. И вынуждает перевести деньги на какой-то счет или карту, которую называют по телефону. Все довольно топорно и безграмотно, но многие пенсионеры попадаются. Такая вот настала у нас жизнь после наступления капитализма. Попы, игрушки, попса и мошенники. Какой она будет, зависит от нас. От того, что мы делаем или не делаем сегодня, зависит наше завтра. Наше и наших детей.